0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安局节目。台湾总统选举的参选人政见立场，除了对国人说之外，特别的是还会看到一个场景，就是前往海外。拜会一些人士，那外界形容，比如说到美国是赴美应试了，我们姑且这么说哦，或许有人是不以为然。不过借此呢，也可以看出这位渴望成为国家领导人对两岸还有国际情势的看法。因为其实这蛮重要，这对中华民国台湾的未来，真的我们要特别来正视哦。好，继八月份我们在节目当中探讨民进党总统参选人赖清德出访巴拉圭，他过境美国所受的接待规格，还有相关谈话之后，今天要来谈的是国民党总统参选人侯友谊，十五到二十二号前往美国访问。这段期间跟美国在台协会主席罗森伯格会面，并且也和美国多个智库座谈，提出这两岸贺组对话、降低风险这三 D 战略论述，这在之前他是没有提过的啊、哦。怎么样来解读？我们在今天特别邀请东海大学政治学习教授邱诗怡观察探讨，非常欢迎邱教授，你好
0: 、哎。主持人好、呃，各位听众朋友，大家好。
1: 好，我们先谈侯友宜这次访问美国期间针对两岸关系的看法。在十八号的时候，他到布鲁金斯研究所一个座谈，其实是呃知情人士转述给媒体的。那与会的美国学者非常关心台海议题，所以就谈到九二共识，因为这是中国大陆一向坚持。两岸的互动交流要有这样子的一个前提啊。那侯友义是告诉学者啊，他的九二共识不是一国两制，是基于宪法跟两岸人民关系条例，坚决反对一国两制，也坚决反对台独。好，提到这个，其实听众朋友我觉得。他在七月份的时候就这样说了，就是他的主张立场是没有变的，所以也等于是说，为国民党内部过去曾有一些对九二共识有不同的一些看法，或怎么样定调，是就此就把定下来，也是他这次参选总统两岸论述很重要的。中国大陆会非常关注你的九二共识到底意涵是什么。
0: 呃，基本上国民党过去会想动九二公司，就是因为选举一直输嘛。从、嗯、蔡英文选上之后，然后包括国民党的一些补选哈，还有一些依序的选举都输了，所以当时国民党就有这样的一个声音，就是。被贴标签说很亲共啊，甚至比较难听讲舔共这样。所以当初他们在江启人当主席的时候，短暂的时间，他其实也开过那个九日共识的那个委员会，希望说看能不能把这样的一个共识把它搁置或者是冻结啊。那、嗯、<哼>我们知道说国民党内部有很多的问题的，我相信大家在很多的报章或者是评论都知道，就是说他内部有一些人在中国长期做生意，然后有个买办的一个关系。那、嗯、<哼>有另外一块人呢，在台湾其实少数，但是其实对于这个。中国哈，我们讲 Chinese 的这个所谓的民族情怀哈，嗯、有可能是因为省级的关系，有可能是因为他的配偶等等之类的哈。嗯嗯那有一些他的情愫在那边。但是不管怎么样，其实九月公司它其实在整个对于社会大众来讲，它有两个意义啊。嗯、第一个意义就是说，其实大家说真的不太清楚它是什么东西啊，嗯嗯因为很多的民调都显示说。不要讲说那种深蓝的国民党员，其实一般的人都不太知道九二共识到底是什么。当然，国民党会说九二共识等于中华民国啊等等之类的，但是一般民都不知道。嗯、第二个呢，九二共识呢，其实后来在习近平几年前提到说，就等于是一国两制之后呢，其、就、实、是、就有点让国民党这个论述的定调来讲它的确立是，是、嗯、因为你如果说习近平不讲等于一国两制，好歹他也还可以稍微模糊一下，可是现在已经被。共产党这样定掉，那国民党当然不会接受了，嗯、但是没办法，这个就是整个台湾慢慢亲美跟反中之后，你演变出来这个脉络，九二共识变成这个票房毒药。好，那我讲侯友谊，侯友谊，嗯，这个九二共识为什么他还要接受？嗯、因为九二共识哦，刚刚虽然我讲两个一对民众来讲不是一个好像会加分的一个选项，可是哦，九二共识它有一个功能，它就是凝聚党内的这些老建制派的，嗯、像马英九、嗯、像连战啊、嗯、连胜文啊、韩、嗯嗯、国瑜的这些比较韩粉。或者是韩国瑜系的这些政治人物，他们可以凝结在一起。嗯嗯。嗯那侯友谊，在我来观察，他的定位其实跟江启臣很像，他们都是本土派的国民党政治人物。嗯
1: <哼>。侯友
0: 谊甚至更像推荐之派，他在阿扁时期他也当过官
1: 。是，没错。所以侯友
0: 宜其实严格讲讲，他是可以走出自己的一条，嗯、<哼>你可以说是非常浅蓝，甚至到中间的一条路。哦、但是看起来，没有办法，嗯、<哼>因为他还是受制于这个。所以 anyway， 所以今年七月的时候，嗯、<哼>他定调说这个九二共识，大概就是<對>。嗯他的一个主轴，那这个东西就是一个旧的瓶子。嗯、那旧的瓶子，你们有没有卖新的？也也是有点困难，因为当然、嗯、不管怎么样，他为了要去弥平党内对他的质疑，尤其民调那么落后，甚至有时候会落后科比。嗯他必须要先把他自己的位置先顾稳，所以九二共是变成是他的一个护身符啊、嗯
1: 。哦，原来是这样。好，这次陪同的一些人士还包括了国民党的立委江启臣，也是之前的国民党的主席。那至少他要稳固他的基本盘。如果我们这样来看的话，应该不无这样的可能哦。但是就看。中国大陆他会怎么样来看侯友谊这个九二共识的论述？因为侯友谊也希望说，呃，未来他如果能够身为领导人，他会跟中国大陆有个对话或更全面的交流。那这样子的话，有可能会顺利，或说有一些关卡必须要突破。因为他说捍卫中华民国主权嘛，他也说一国两制并不是九二共识，跟一国两制并不能够划上等号。老师，你的看法、
0: 嗯呃？基本上我认为，如果真的侯友谊让他选上总统、嗯喔，那他当然就是喊九二共识嘛。然后又再加上侯友谊本身对国政，尤其是国际两岸的支持，严格讲起来是不足的，是真的很不足的。但其实这一段时间，嗯、他们也不用替他辩护，嗯嗯、他的那个本职学人这一块书是读不多的啦。我讲的比较坦白的，嗯、所以他其实有可能就是干脆将计就计，就是就救这个国民党既有的这个法统。嗯嗯嗯去做论述，可能对他来讲成本比较低，这也是可以理解。嗯、所以如果侯友谊选上的话，他谈九二啊，嗯、那对岸当然开心啊，习近平当然开心。那有没有可能进一步就来谈话？嗯、当然是有可能进一步谈话。但是我还是要讲哦，持平而言，九二共识应该说它是一个很旧的衣裳，嗯
1: 哼。可
0: 是呢，它还还能不能穿？还勉强能穿。嗯，那能穿是能穿在什么功用呢？就是你要跟中国有第一次的接触，或者是、嗯。中断许久之后的返回来的第一次接触，也许还是有那个功能在，嗯。可是这个衣裳呢，它是没有错，它可以蔽体，没有错，它可以让你呃有衣服穿，不要好像裸体这样。但是呢，它其实没有办法帮你御寒，它没有没有办法让你在夏天的时候是是两感一,一。为什么我这样讲呢？因为你等到你跟中共开始交流之后，以前马英政府时在的问题你又会来，比如说包括第一个你的主权的问题，因为中共就是要以商换政嘛。那第二个就是说，你台湾呢？哦，你过去像陆客来台湾，当然有些人赚钱，但是更多人是没赚到钱的。等等，其实这些问题其实，如果侯宇要走，其实在走蛮久的后路啦。那我要讲的就是说，这个官方对话对国民党来讲，现在策略上来讲，它就是要去区隔它跟民进党的不同啦，跟民众党的不同。好，但是呢，二方面来讲的话，这个东西它是不是完完全全新的？不是，我刚讲蛮久都做过了啊。那所以。再来第二个就是说，如果假设侯宇是总统的话，他跟习近平见到面，嗯、<哼>那两个人势必就会开始谈到主权的问题。嗯、<哼>侯宇当然就是反正一人一把号，各唱各的调嘛。嗯、<哼>侯宇就说：“那我们就中华民国，我们是。”然后习近平说：“我们是中华人民共和国。嗯<哼>”所以这个基本上来讲，就是他会呈现一个各说各话。各说各话。那各说各话，中共会不会因此而减低在国际上打压你的？国际的邦交国，或者说军机不绕台，或者说南中国海，我们的南海的议题，它就松懈，或者说这个台美之间的互访，会不会中共就放松？不可能的。为什么？因为这已经不是二零零八年了，现在接下来是二零二四年，所以其实侯友宇现在的挑战就是说，他可以先打开这个大门，就像我讲，九瑞公司这个衣裳不是不能穿，可以穿，可是它的功能有限。好，但是你接下来如果真的让它当上中统，它有那个天命的话，其实它真正的挑战哦、喔。才是在后面。
1: 嗯哼，的确，老师也让我们啊、呃、回顾在过去，大家在看，就是如果呃九二共识是一个呃两岸的互动交流，中国大陆所能够接受的一个通关密码，那一定要这样才可以互动交流，甚至所谓的官方对话才可以开启。但是很重要就是说，当时呢大家都在讨论，那可能会进入一个深水区，就是两岸主权的问题。这个各说各话，还有这样的空间吗？我们坚持中华民国，中国大陆说世界上。只有一个中国，中华人民共和国是唯一的合法代表的政府，那应该怎么办呢？这个可能挑战呢会在眼前
0: 。好，基本上如果九二共是在中共跟国民党，或者说将来如果侯友谊真的变侯总统，彼此之间各说各话，哈，那大家说实在也还相安无事，就是说反正就是僵在那边嘛，嗯。那我们也知道说，这个国民党现在也不可能，就是说无知到，或者是说天真到，说哦，我还要再去统一大陆嘛，我还要去反攻大陆嘛，嗯嗯嗯、中共不要来打我们就偷笑了嘛，对不对？嗯嗯、所以其实如果能够那样也就还好。可是问题在于说，现在整个世界局势的演变已经跟我讲刚刚马英九那个时候完全不一样，已经不是外交修兵了。你说你各过各,各的生活，然后了不起两岸还有文化跟教育的交流，那当然很好啊，是台湾要的嘛，我们要入声，我们要有人买我们的私慕语。可是问题是不是那么简单、哦、你看中共，它随着它的民族主义的高涨哦，它是的的确确是有可能去加大对台湾压迫的力道。Even 侯友谊总统，假设他是总统，跟习近平主席是有对话的，这第一个。第二个有一个比较新的趋势、哦、也是大概这疫情之后大家才发现，说中国的经济是真的有够糟的糟。那甚至拜登在之前呃在印尼的时候，他就讲说。他也不认为说中共现在有能力打台湾啊，因为他有可能自己内部的事情都顾不完。嗯<哼>，那我个人认为这个可能性很高啊，也就是说，他有可能中国经济慢慢耗弱到他其实连台湾都管不了。好，但是呢，也有可能呢，他内部的这个经济呢，让他的统治的正当性，因为我们知道中共什么都没有，就只有经济嘛。嗯，那什么都没有的情况之下，老百姓就是寄望经济。如果你连经济都不能够好，那老百姓会造反。嗯、造反的话呢，习近平可能就在他没办法，就跟那个普丁一样，可能就会发动对台湾的这个攻击。所以其实也不是说。拜登这样讲，台湾就完全不用军备，不用准备，所以侯友谊的这一块，目前他就是要对中国放软这一块，我觉得是可以理解，他要做这个所谓政党分际之间的分野。那我刚刚也讲，我说不是完完全全没有用，这个衣裳还是可以穿，但是呢，它功能有限那你以侯友谊本身的本职学能跟他的这个所谓的学士，在这一块，景政不会有人怀疑他，他觉得是最专业的，嗯，可他的国际关系的学士跟他的这种所谓的一般的。对于两岸事务的这种知识的缺乏，其实这个东西老实讲，也不是说你六个月，我觉得确实是要拿学位的、哦。说实在，他要好好去修一连串的课。你像科比哦，科比当时在选台北市长的时候，也被人家这样笑嘛，就说你这个医生虽然会读书，但是你的社会科学常识是零啊。所以，就我知道，他找了很多学者给他上课，我自己都有认识，哦，名字都不讲。对，所以其实侯友谊，我相信也有在做这个事情，但是这个东西不是临时抱佛脚就可以的哈、哦。所以我觉得这个部分，侯友谊啊。静下心来去想，说他的这个两岸论述、九二共识跟这种所谓的后续，他如果真的能够选上，这个东西是不是真的可行？那也有经过他自己深思熟虑，跟从发自内心想出来，这个这样的论述才会动人。那否则的话，就是拿旧的衣服来穿而已、啊。
1: 好，这旧衣上呢可以避体，但是要跟中国大陆推进所谓官方对话，可能一刚开始是有可能，但是谈到要捍卫中华民国主权，恐怕呢挑战还是有的。还有中国大陆也不太可能会因此就会减少在国际间对中华民国的打压，这有可能是未来啊、呃、所面对的一些。啊，必须要克服的难题。如果是侯友谊啊顺利当选的话，哈、啊，那谈到补课的部分，那么民众党主席柯文哲在当选台北市长之后呢，也努力的补课，哈、啊。那谈的两岸论述，哈、啊，比如说九二共识，他也多次说九二共识它的意涵到底是什么，他也会想请教中国大陆，哈、啊，这、就是一个希望有可以沟通的机会。但是九二共识如果说等同一国两制，侯友谊说。不是一国两制，那怎么样谈起来哈？但侯友谊是被国民党所征召的，所以他是团结国民党。那两岸论述的部分，我想个人他因为努力，国民党方面也会给他这方面的一些补课或支援哈。其实我们刚面向是中国大陆所想知道的哈。那接下来谈的是比较有国际格局来看，因为他在这个布鲁金斯研究所，他以和平共创台湾愿景跟印太未来为。媒体发表了一场演说，提出两岸三地战略指的是什么呢？就是贺组对话，降低风险。老师怎么样的解读？嗯、在国际形势之下啊，侯友谊他这样的论述，呃，又要面对中国大陆的立场，感觉就是我也要面对国际的个情势。跟现在我们的蔡文总统，我们的现在的蔡政府，好像也是一很务实的面对国际情势，再来看两岸问题啊。你怎么样来观察？嗯
0: 其实比起九二共识哦、喔，这个三 D 在我来看还比较有一点点战略价值、喔、就是说它这个东西是稍微有，所以这一次格莱也不是说吗？说哦、喔，他有充分准备。其实他讲是三 D 啦，对，我相信九二共识这个东西，美国人也不是那么 care 哈、喔，他 care 就是一中政策跟台湾的这个台的稳定。但是呢，这三 D 政策就您所讲的三个，贺主对话跟缓解局势。但我们对照赖清德，他有提出四大支柱，第一是强化国防威慑力，其实也是贺主啦。第二个是提升经济安全哦、喔，降低对中国的贸易依赖。第三是在全球民主国家建立伙伴关系。第四是什么呢？第四就是稳定且有原则的两岸领导力。其实你给他细看哦，嗯哼，基本上赖清德跟侯友谊的所谓的战略层次的论述很像，嗯，其实真的很像。我刚刚要讲的就是说，如果说呃九二共识国民党不想被吃豆腐成一国两制的话，那九二共识其实就是包含台澎金马的。独立国家嘛，那其实就是中华民国独立论嘛，嗯、<哼>叫华独嘛。那其实讲起来跟蔡英文现在的中华民国台湾是一样的。嗯、<哼>所以讲到头来，两个党在讲一样的东西啦。好，在讲一样的東西、哦。说辞不同。我、嗯、国民党、民进党在讲一样的，但是重点在哪里呢？嗯、<哼>重点就是对中共的信任程度，跟美国的亲近程度。嗯、<哼>其实国民党一直以来都有这个 sense， 但是他做不出来。就像我讲的，党内有些买办呐、啊，啊，有一些民族主义的啦，或者说有一些我讲的威权崇拜者啊。嗯、<哼>那他会觉得说。啊，那民主也没有多好啦。美国问题也很多呀、啊，川普啊等等什么的。但事实上，慢慢你会发现说，其实，在大选的时候，你东西丢出来，他们都会做民调嘛。嗯，好、哦，我们自己也都在做民调，他们民调发现说，只有这样讲才会有票。好、哦，哦、所以那是最大的选票。嗯、<哼>所以我们讲侯友谊的三 D 策略，嗯
1: 哼，
0: 这个东西呢，贺主呢就是什么？但对中共合组嘛，啊、那对中共合组，嗯、你就是一样啊，你兵要回到一年，甚至一年半、王王一年十个月啊。对对，那你要对话，对话其实赖清德也讲啊，赖清德还说，如果习近平想要希望中国民主嘛，就请他喝奶茶嘛，对不对？嗯、啊，民进党也讲嘛，那缓解局势其实就是这个是想要去将民进党一军啊。那的的确确啦。第三个缓解局势是国民党跟民进党现在比较大的差别，嗯，但是缓解局势是需要有代价的哈，比如说你缓解局势，我们刚才讲的，你跟中共接触之后，他可能要你什么东西，你是不是愿意让？好，所以这个三 D 车业我来看的话，他是想要有一点去接轨那个印太的那个味道哦，那个印太地区它有一个印太战略嘛，从川普开始是，可是二方面呢，他又不想像民进党这么硬，好，所以呢，其实我个人对三 D 车业我是肯定的，因为他其实是有点走到。原来这种蔡总统的这个外交路线， <Okay. S 2> 事实上，国民党的驻美代表黄介正也讲、嗯哦，他在英文的节目也讲，他说如果他们侯友谊当选的话，嗯、<哼>他也是延续蔡英文的政策，嗯嗯嗯，只是说国民党没有 make a big deal of it， 他没有大肆宣传，因为这个东西其实对他来讲，国民党内部人的心魔就是，那我们就是小绿了嘛，我们我们怎么可以讲这个东西？嗯、<哼>但事实上，他们国民党人忘记一件事情，什么对台湾好，谁做都一样啦。
1: 呃，侯友谊在演说当中，他提到降低风险呢，是借由功能性议题的互动，建构有原则的互动关系，推动两岸以平等、善意、尊严交流，以交流增进理解，来以实力确保和平，降低冲突爆发的风险。他说，透过三地战略，呃，在坚决维护中华民国主权地位基础上，建构。两岸的和平稳定，进而维持印太区域的稳定，怎么做呢？有些。不好说的很清楚，但是呢，就是跟我们现在的蔡政府印太战略的一个思维是有点相近的哦。那未来会怎么样来做？总之，他有提出一个比较新的这个两岸的三 d 战略。这后续呃、啊，在国内会有什么样一个发酵哈、啊？我们会持续观察。好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸局》，我们在今天节目当中特别邀请东海大学政治学系教授。邱师怡，我们来解析。国民党总统参选人侯友谊这几天在美国访问，那么他所会见的人士，那么对于有关两岸还有国际情势，也更清楚的表达了他的一些立场跟看法哦。好，那么接下来呢，我想要请教教授的是，哦，这次侯友谊访美行程，他所会见的包括 A I T 的主席罗森伯格，那么我们就会比较在上个月八月份，民进党总统参选人赖清德他出访。过境，美方他也有见到罗森伯格，还有跟智库一些座谈等等，这个层级规格方面哦，呃，到底有什么样的差异？媒体总是会来放大处理，但是事实上，实际上的影响学者来看，到底显示哪些讯息？我们台湾政党之间的一个较劲吗，或是怎么样呢？嗯。
0: 嗯，因为赖傅哈赖金德他本身是副总统，嗯、因为各国很多都是遵守一中政策，<是>所以美国也一样，尤其是哈，所以其实赖副总统到美国去那边转机，他没办法见到很高层级，我觉得是完全可以理解的。来<是>，不要讲说见不到重要的人啊，你说连华府都进不去啊。嗯、那侯友宜他是在野，那而且基本上来说，他虽然是新北市的市长，是但是他并不是中央的官员，所以他能见到的人当然是会比较高。哦、那这也很正常，哦、但是我们要比较细的来看，就是说，是呃，侯友谊是见到谁呃，嗯、我先讲一下，我在今年四月的时候 ，T V B S 就证实侯友谊已经见过李显荣
1: ，嗯，新加坡总理李显荣
0: 。那他这一次呢，侯友谊在布鲁金斯的研究所发表演说的时候呢，他现场有 A I T 的前主席普瑞泽。还有德国马歇尔基金会的这个格莱伊，嗯、<哼>这也是很知名的涉台学者。嗯、<哼>然后呢，他也拜会了美国 AIT 的总部，那也见到了理事主席罗森伯格、嗯、<哼>那同时呢，他在九月二十号，呃，应该说十九号的时候，美国时间见了共和党众议员，嗯、像这 Keith Elf 贾西亚、嗯、塞尔夫，是是是德州、哦、比较共和党的、哦，嗯、<哼>那他都有见到。嗯、<哼>那相较于赖清德，嗯、<哼>他当时候是只有跟罗森伯格用。这个试训，所以这个其实是的确有很大的差异。但是呢，我们要回到一个重点，就是说，为什么台湾的候选人哈，像我昨天也在思考这个问题，就是说到底是从什么样的时间开始，其实台湾的总统就必须要到美国去？
1: 对到美國去对，所以呢，赴美应试，有些人真的是不以为然，不解为什么要这样、嗯。這樣其
0: 实从李登辉就开始了。一九九六年，他反抗奈尔，其实就是这个概念。哦、这第一个，第二个呢？他去他的用意是什么？嗯、你看，他也不是去见美国的国务院的官员，啊、或者說见到拜登本人。嗯、对，他其实。基本上连国务院都见不到，他顶多见 A I T。那 A I T 老实讲就很像我们的台海基海企嘛，嗯、<哼>它就是民间单位嘛。虽然说是由美国的国务院的退休外交官去，但是他还是民间单位嘛，对不对？嗯嗯嗯那本来我们的总统候选人蓝绿去见 A I T 就很正常，因为 A I T 本来就是社台的一个单位嘛。嗯、<哼>所以我也不觉得说你也应该把见到罗森伯格把它当成是一个怎么样的一个战绩，这本来就是正常的事情，所以不用去在罗森伯格是视讯或者现场见来做文章。我我认为、嗯。侯友一这一次去，他的的确是有机会见到很多的智库的人啊，或者是参众议员。我觉得侯友也应该要赶快把握这几天啊、哦，提出他令人家耳目一新，而且是很不国民党式的那一种所谓的论述。其实我很了解国民党生态，其实侯友一这样做，他有机会把他的东西拉起来，但是呢，国民党内部会有很多的一些掣肘在那边。好，比如说哦，你不能讲太过头啦，不然中共会不开心呢、啊。其实当时候。我在九二共识委员会那时候，江启臣主席邀请我进去开会的时候，其实我们场内就很多这些委员，他们在开会的时候，我就亲耳听到很多都是他还是对岸会有关心我们开会情况的人，所以其实你你会发现，国民党内部他其实他的那个线哦、喔，拉的非常的紧哦，很多是从对岸。拉过来，所以这也是像侯宇这样政治人物，他没有办法好好发挥的原因呐、啊。所以我觉得你去美国，其实你就已经有这么好的一个先天条件，不像赖富一样，你还会被限制，你就应该好好的趁这个机会，不是见了谁而而是你的主张是什么
1: 。嗯哼哼，好，那还有一两天的时间，他有可能会讲出什么话吗？因为接下来他在华府的行程之后呢，他会转往这个西岸的旧金山，那么可能会跟科技界来进行座谈，哈，出席当地的侨界晚宴哦。那之后就会回到台湾。那我就陈如教授您所了解的国民党内部有太多必须要去考量的哦，也不能够好像大显身手就提出你。的一些什么论述之类的，那侯友谊有可能吗？我们还是拭目以待。至于美方呢，我们刚刚比较可以理解为什么对我们赖副总统在上个月的时候过境的时候，因为他是一个副总统，所以基于台美之间的关系的考量，所以做了这样的安排，也并不是降格了哦。但是呢，对于两位总统参选人各关切哪些立场态度呢？我们先谈赖副总统的部分。台独的务实工作者嘛，过去大家探讨很多，那是不是美方会关切这个部分呢？嗯
0: ，呃，之前赖清德有说过哈，说这个如果台湾总统可以走进白宫，<對>那就是台湾的外交关系的一个一大突破。<是>那后来就有传说 ，AIT 有人希望他把话稍微把它淡化掉。嗯、那后来当然有人就看到这样的一个机会哈，反对赖清德人就在操作所谓的“依赖论”哦，嗯嗯嗯嗯因为我民党被贴。呃，亲中、舔中就算了，还被操作成所谓的倚美啊、哦，那对国民党来讲是很怂的，嗯、<哼>因为其实台湾民众亲美的比例还是比亲中的比例高得相当多了、嗯<哼>哦、但是呢，国民党就是因为知道这样，所以说他也想要反将赖清德一军，就说、啊、其实、哦、那个美国也是依赖啊。哦、当然，美国这件事情他并没有对外讲啊、哦，说哦，我们没有对赖清德讲的话有怎么样的啊赞、呃、成或不赞成，他连声音都没有出现啊。哦嗯、但是这个已经是目前来讲很多的。人会认为说赖清德他在华府啦，是不是有没有可能会像当年的陈翠扁一样，当选之后的搞烽火外交啊，搞得美国到处要去灭火啊这样哈、喔？那看起来现在的赖清德、喔、第一个他也多次的宣示，他就是 f o 蔡英文的这个低调的、喔，好这个务实外交、喔、那第二个就是说，现在其实主事者也不是台湾跟中国，现在主事者就是美国跟中国嘛。所以现在虽然说伊 n 拜登自己明年他也要选，那拜登现在也慢慢的有一些迹象。转变显示说，他对中国是慢慢在放软。比如说，美国人现在并不是要 decoupling， 他不是要跟中国脱钩，他是要降低风险，叫 de risking。啊 ris ，嗯、那也就是说，我们还是要对话啊，我们还是要怎么样？但是呢，反过来讲。中共很多的东西，美国还是不卖给他，像晶片
1: ，好、哦、像最近
0: 手机 iPhone 15出来之后，很多人就讨论说，那你中国为什么没办法做自己的东西？嗯、哦、好，所以这个部分其实美国人还是有坚持的。那美国人对于赖清德的看法其实很简单呐、啊，就是说你如果能够在印太战略里面。扮演你台湾应该要有的角色，很简单讲，就是你能台湾你自己的国防要起来啊，你不要只是嘴巴上讲，你的这个兵役要延长啊，你的部队里面不要在那喊口号啊，不要在那边守纪律站站好啊，你就是要真的要做一些这种战斗的准备、啊。我跟乌克兰一样，那对美国来讲，台湾就是做好他的本分。那其实蔡英文有美方的压力，绝对是有的。那他也做了一些改变，我们也看到，虽然来讲，对我的学生那一代将来当一年兵，他们是很不开心
1: 的啊。
0: 那反过来讲，对侯友谊的看法是什么
1: ？嗯哼，说实
0: 在，美国人不太认识侯友谊啦
1: 。因为
0: 过去也不是说经过陆委会或者外交部的系统训练起来，然后说真的，他的整个崛起的过程根本就不在国民党包括朱立伦这些建制派人的算盘当中。他有点莫名其妙就起来，其实跟江启臣也是这样。当年江的党主席也是被拱出来的。其实这个其实我觉得这很正常，一个政党在衰败的时候，总是会有一些新面孔就穿出来。嗯，当年民进党全数的时候，蔡英文也是这样出来的、啊。是塑造英雄吗？对对，没错。所以其实美国人不太认识侯友谊、哦。嗯,嗯。那侯友谊的问题是他的外语能力不好，那也就罢了。因为其实朱立伦也不算好。好，严格讲起来，马英九常常讲英文讲错话，嗯嗯嗯、但是呢，他有翻译。可是问题是，现在外界一直不断的感觉，就是侯友谊他本身没有自己的想法。嗯。好。那你要知道哦，国民党要很了解，这政党攻防是很残酷的、
1: 嗯<哼>你哦。你没有
0: 想法就罢了你没有想法所讲出来的话就不笃定，不笃定呢就会出现什么呃，国父的想法是民有明明、名治、嗯<哼>、名，享啊。国民党现在要出来讲说这个本来三民族就有，那又讲到什么老罗斯福路这些。嗯、<哼>其实我后来回去给他看原来的影片，嗯、<哼>都不见得完完全全是像别人攻击侯友的那个样子。嗯、<哼>但是不可讳言是，我从讲话的那个语气跟他的内容跟那个架构来看，嗯、<哼>很明显侯友宜并不知道他自己在讲什么。所以别人的攻击可能不见得完完全全是对的，可是相对上，欧余本身真的对这个东西理解也是有限。嗯、我觉得这是作为一个台湾的总统最大的一个限制、欸。如果说你没有办法好好的把这一块去做一个超能力的这种补强的话，嗯、我觉得是你是没有准备好的。那 even 你到美国去很多次之后，你都会浪费这个机会。欸
1: 嗯好，希望他是珍惜这样的机会哈。呃，旁边的人会有人为他加油哈。因为这次在访美行程当中，他也借这个机会呢，传达就说台湾不会成为麻烦制造者、呃，会称职扮演和平促进者跟风险降低者的角色，基本上是延续两岸三地战略的论述了哦。他也提到说，愿意成为负责任的利害关系人，而也诚如教授您的观察，这次访美当中。所会见的一些人士，媒体也有报道哦。像传统基金会的亚洲研究中心研究员孔明尚呢，在接受媒体访问，他说：“哎，侯友谊日前就十七号的时候，在这外交事非常啊、呃、著名的一个期刊哈、哦，发表了一篇非常好的文章，就是对国防啦、两岸能源政策构想有提出比较那、呃、详细的一些说明。他说：‘哎，看了这篇文章、呃，他们得以清楚了解侯友谊。’”了解国民党所采取的立场，那在座谈当中，他说侯友谊也很清楚回应他们所提的问题，在经过谈话之后呢？可以有助于华府学者更了解他们。可见新北市长侯友谊就是国民党的参选人哦，他对于国际论述到底是什么？我想在接下来还有几个月的时间，我有总统的辩论嘛，让大家听到他对于两岸跟国际关系的看法，我们就继续观察下去。非常谢谢东海大学政治学系教授邱诗怡，谢谢您。好，以上就是今天梁安菊节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。